0: Olá, ouvintes do Coronavírus Brasil Podcast. Bem-vindos de volta aqui para o nosso sexto episódio. Esse episódio está sendo gravado no dia 21 de abril. E só para lembrar vocês, uns recadinhos antes da gente introduzir qual é o tema. Vocês podem achar a gente no site coronablogbr.org, onde a gente tem todos esses episódios, alguns textos, tem uma sessão de material muito boa, onde eu estou coletando várias informações sobre o vírus, sobre a doença, sobre a pandemia. E tudo isso que vocês uh, acham lá é de código fonte aberto. Então, quem quiser contribuir, é, tem toda a informação lá de como contribuir. A gente está também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Pode procurar a gente como coronablog.br. E, bom, o, eu vou já... É, direto para o tema que a gente vai discutir hoje. É um pouco diferente do que a gente costuma discutir aqui no podcast, onde a gente trata um pouco mais da parte epidemiológica. É, dessa vez, a gente vai falar sobre um grupo específico de, de pessoas e como elas, vão ser, é, como elas podem ser afetadas de forma diferente pela Covid-19, pela pandemia. E é um grupo que ele não é exatamente grupo de risco, por si só, mas tem uma certa tendência a eh, se tornar ou, ou ser grupo de risco, ou, ou ter uh, doenças associadas a grupo de risco, que é o grupo de pessoas com síndrome de Down. Eh, a gente, acho que não tem ouvido muito eh, na mídia sobre esse grupo específico, então é bem interessante entender... Como essa situação pode, pode afetar eles de forma diferente Eu trouxe hoje uma convidada, o Marcelo não vai gravar hoje com a gente E a minha convidada é a Ana Cláudia Brandão Ela é pediatra responsável pelo atendimento das crianças com síndrome de Down no Hospital Albert Einstein Ana, tu, tu quer te apresentar, falar um pouquinho sobre o teu trabalho?
1: Sim, é, eu sou aqui de São Paulo mesmo, de uma cidade perto da capital, é, sou pediatra, minha especialidade original é alergia à imunologia em pediatria, e aquelas circunstâncias da vida que te levam para uma subespecialidade dentro da pediatria. O meu filho mais velho tem síndrome de Down, o Pedro, de 25 anos, depois eu tive mais dois filhos depois dele, e por conta do Pedro eu acabei estudando mais as questões de saúde das crianças com síndrome de Down, e há cerca de aproximadamente 15 anos, eu venho me dedicando, não exclusivamente, porque eu ainda tenho pacientes da minha especialidade de alergia e imunologia, mas vamos dizer que 90% dos meus pacientes são crianças pequenas ou maiorzinhas ou adolescentes com síndrome de Down. Então, foi aí que veio, daí que começou esse meu interesse e acho que a... É o que eu mais gosto de fazer atualmente, né? de cuidar dessas crianças, cuidar dessas famílias, né, que também precisam ser cuidadas, uhum. e espalhar boa informação, <risos> que é o mais importante.
0: Ah, muito bem, é, foi, foi para isso que eu, que eu tive a ideia de fazer esse podcast mesmo, para a gente espalhar boa informação. Então só eu, eu não tenho muito conhecimento de causa, se eu usar algum termo errado, alguma coisa certo. pode me, tá bom. Pode me, me corrigir, tá? aliás eu, deve, eu... né?
1: Eu sou conhecida como a chata dos termos, viu, Guilherme? Então, se tiver alguma coisa inadequada, eu vou falar, mas sinta-se assim, que é para a gente contribuir para que, uh, que as pessoas com síndrome de Down tenham menos... Estereótipos, né? Ou sejam chamadas, ou a, a, essa população uhum. seja chamada de termos mais adequados, vamos dizer assim.
0: Exato. Bom, eu tô feliz que a gente já chegou até aqui, eu não falei nada errado ainda. Então vamos, vamos ver se eu chego até o final do, do episódio né, falando tudo certinho. Tá bom. É, acho que a gente pode começar pelo tópico do, de ser ou não ser grupo de risco hum. e, e qual é o, o risco adicional que, que o grupo das pessoas com síndrome de, de Down tem é, nessa situação da, da Covid-19?
1: Na verdade, a gente ainda não sabe se é ou não um grupo de maior risco o fato simplesmente de ter síndrome de Down, né? A síndrome uhum. de Down acontece quando as pessoas têm três cromossomos 21 ali dentro do seu núcleo que era para ser um par de cromossomos, então tem três cromossomos 21. Então só o fato uhum. de ter síndrome de Down, isso seria um risco maior para desenvolver a COVID-19? É, isso a gente ainda não tem a resposta. Aliás, a gente não tem muitas respostas ainda para para essa doença, porque ela é muito nova. Mas o que acontece é que essa população, ela tem muitas vezes condições de saúde associadas, né? Uh, como a gente já viu, essa doença, ela tem um grupo de risco é, que já foi determinado, por exemplo, os idosos, pessoas com hipertensão, uhum. diabéticos, né, uma série de, de condições de saúde, uhum. e que as pessoas com síndrome de Down têm uma chance maior, né, é, por conta da trissomia, esse, a, a expressão desses genes determina uma chance maior de outras condições de saúde, dentre elas, essas muitas aí que estão associadas a, a grupo de risco. Então, é, diabéticos, hipertensão não, porque não é uma condição mais prevalente nas pessoas com síndrome de Down, mas doenças uhum. pulmonares crônicas, asma, questões imunológicas, né, é, é, crianças, por exemplo, que a gente tem maior percentual de desenvolver leucemias, então pessoas com síndrome de Down que estejam em tratamento quimioterápico ou que tenha doenças autoimunes, que é um outro grupo de doença mais prevalente nas, nas pessoas com síndrome de Down, e quem tem doença autoimune muitas vezes está tomando imunossupressor ou corticoides, né, que a, alteram a imunidade e também determinam é, maior vulnerabilidade à COVID-19. Então, é, é mais por isso que é considerada... Uh, uma parte, né, pelo, uma, uma grande parte da, das pessoas com síndrome de Down de maior vulnerabilidade à Covid-19. Existe uma questão da imunidade, muitas vezes as pessoas às vezes generalizam essa questão de problemas imunológicos. A gente não sabe, na verdade, quem é que tem ou quem é que não tem essa questão imunológica mais acentuada, vamos dizer assim, né. Então, uma... Uma, uma dica, né talvez, para pra as famílias é, saberem um pouquinho mais dessa imunidade é saber se essa pessoa aí na sua vida ou se as crianças são crianças que têm infecções repetidas, são crianças que têm problemas respiratórios com mais frequência, eh, foram mais internadas por pneumonia, tiveram algum quadro né, pulmonar mais grave, que precisou de UTI, precisou de internação. Então, talvez essas pessoas, apesar de não ter uma questão imunológica específica, elas possam ser, sim, consideradas mais vulneráveis caso sejam infectadas pelo vírus.
0: É muito interessante né, saber que tem todas essas é, doenças associadas, como tu falou, que podem ocorrer junto com, é. com a síndrome de Down, né? Que aí faz com que a síndrome de Down, como tu falou, não seja em si um grupo de risco, mas por associação com, com todas é, essas doenças conhecidas que acabam configurando... Um grupo de risco, né? No final das contas, tem mais chance de, de fazer parte de um outro grupo de risco, né?
1: Exatamente. E uma, uma coisa que eu não comentei, mas acho que vale a pena, é que os adultos com síndrome de Down, eles têm um envelhecimento precoce. Né? Então talvez, né, mais um agravante aí, talvez é, como essa situação foi descrita como grupo de risco, a população geral com mais de 60 anos, né, o considerado idoso aí foi 60 anos, talvez para a população com síndrome de Down essa idade seja menor. Né, justamente uhum. por conta desse processo de envelhecimento precoce, é, principalmente, inclusive, do sistema imunológico. Então, pode ser uhum. que adultos com síndrome de Down na sua casa aí dos 40 a 45 anos já possam ter essas alterações do envelhecimento que os façam mais vulneráveis à Covid-19.
0: Ah, essa é uma informação bem interessante, porque né, a gente faz essa associação dos grupos de risco com idade é, pensando numa pessoa que não tem essa condição, né? Então, esse envelhecimento precoce realmente pode é, puxar para baixo, em termos de idade, esse grupo de
1: exatamente, risco. Exatamente, exatamente.
0: Não tem pode... ainda nenhuma pesquisa sobre, sobre isso, Especificamente, então,
1: eu exatamente entrar nesse assunto agora, que vai contribuir muito para a gente conhecer. Tem um, um projeto de pesquisa, um estudo, que foi planejado pela T21 Research Society, que é uma associação de profissionais da saúde, é, maioria médicos, mas também biólogos, bioquímicos, que têm interesse em estudar a síndrome de Down. É uma organização internacional, e foi, então, feito um projeto de estudo colaborativo entre vários países, justamente para a gente saber isso, né? Aqui no Brasil, eu fui estou sendo aí a responsável de dar o start desse, desse estudo, traduzir os questionários para o português, para a gente poder aplicar para as famílias e para os médicos, e a intenção é justamente conhecer qual que é a realidade da Covid-19 na população com síndrome de Down porque a gente vai poder responder várias dessas perguntas que a gente está se fazendo. É de risco? É, se é de maior risco é para todo mundo? É só para quem tem comorbidade? Será que essa população idosa, então, a partir dos 30 já é de maior risco, a partir dos 40, ou realmente só quem tem 60 anos, né? Então, hum. ah, foi elaborado um questionário onde cada país vai se responsabilizar, obviamente, aqui a gente, é, acabei de fazer, semana passada, a tradução do projeto e do, e do questionário, para poder ser submetido ao Comitê de Ética do Hospital, a CONEP, depois, para a gente poder usar inclusive as associações de pais aqui, para que a gente possa ter informação, então provavelmente daqui a alguns meses a gente vai ter alguma prévia né, desse estudo, inclusive para saber se, o, se os casos do nosso país é, são iguais aos casos que a gente tem visto nos outros países, né, se se comporta da uhum. mesma maneira
0: é bem interessante quando, quando forem fazer esse estudo até posso é, divulgar aqui no, no podcast, no, no site quando se precisar divulgar para as pessoas né? é... Eu acho que uma, uma coisa bem importante para a gente entender é, como essa situação pode afetar é, pessoas com síndrome de Down e famílias é, que têm pessoas com síndrome de Down, é, de repente tu explicar um pouquinho é, como, como é a, a vida dessas pessoas em termos assim, de é, é, a síndrome, ela tem graus eh, diferentes, né? afeta os indivíduos de formas diferentes, então, eh, em geral, quantos por cento precisam de um, de um acompanhamento mais, eh, vamos dizer, como é que eu vou dizer, de mais acompanhamento da família, quantos eh, conseguem viver de forma mais independente, só para dar uma ideia para nossa audiência assim, de como é essa demografia, assim.
1: Na verdade, não existe essa classificação em graus, né, uhum. do tipo uma síndrome de Down mais leve ou mais grave. O que existe são diferentes acometimentos da questão cognitiva, né. Uhum. Então, uma população que tem deficiência intelectual, né, e que transita nesse espectro, vamos dizer assim, da deficiência intelectual, algumas pessoas com uma deficiência intelectual mais leve, outras um pouco mais é, complexa, em termos de, tanto de autocuidado, quanto de comunicação, por exemplo, né, e é, é. aí que talvez hum, as pessoas com síndrome de Down possam é, precisar de mais ou menos ajuda, nesse sentido agora do que a gente está falando de se autocuidar ou de se proteger, né?
0: Uhum. A
1: gente não tem um percentual é, de quantas pessoas estejam assim nessa questão da deficiência intelectual leve, moderada ou mais grave, mas a maioria das pessoas com síndrome de Down estão dentro de um, é, de um espectro aí que a gente chama de deficiência cognitiva moderada, vamos dizer assim, uhum. né? É, são pessoas que têm a uh, capacidade de al alguma autonomia. Uh, é que, na verdade, também existe um outro fator que influencia na questão da autonomia, que é a questão própria da educação dessa pessoa. Né? Muito, a gente, dentro da, dessa questão de pessoas, de, de crianças com deficiência, principalmente deficiência intelectual, a gente vive. Uh, fatores de, muitas vezes, de infantilização, muitas vezes de superproteção, entendeu? E Aham. isso, às vezes, se sobrepõe à questão da deficiência cognitiva. Então, a gente observa, sim, que muitas pessoas, muitos adolescentes e muitos adultos poderiam até ter mais uma autonomia, mas vivem, às vezes, em ambientes muito... muito Super protegidos, vamos dizer assim. Uhum. E isso, às vezes, atrapalha um pouco a autonomia ou o potencial de autonomia que essa pessoa uh, pudesse ter. né, Mas, obviamente, eu não estou querendo dizer que essas pessoas não possam ter algum, alguma dificuldade, tanto no entendimento, uhum. né, como na prática de todas essas orientações de autocuidado, de higiene, de manter o distanciamento entre uma pessoa e outra, uh, isso, vai, isso acontece realmente, é uma coisa que, as, que os cuidadores, né, que os familiares ou os outros responsáveis que vivem junto, precisam se dar conta de, às vezes, precisar mais orientação, é, ficar uh, uma vigilância mais... De perto, né, se essa questão do lavar as mãos, do respeitar a distância, é, de, de tudo que a gente está orientando para todo mundo, isso não é diferente para as pessoas com síndrome de Down, pois elas adquirem a doença da mesma maneira que as outras pessoas, mas essa questão do cuidado precisa estar tá mais junto para que aconteça e às vezes é uma questão de orientação diária mesmo dessas questões de higiene.
0: E, e sobre a, a detecção da, dos sintomas da doença, tem é, alguma dificuldade talvez por é, ou doenças respiratórias associadas ou às vezes por essa, é, é, como tu disse, é, é, sobre o intelecto então, era... Isso,
1: deficiência cognitiva, de, né?
0: Deficiência cognitiva de, de comunicar sintomas ou algo desse tipo?
1: Existe sem tanto que, é, por isso que a gente pede maior atenção é, para os pais, ou para os familiares, ou para a pessoa que é, mora né, com, com essa população. É, uhum. Pode existir uma dificuldade de reconhecimento desses sintomas, né? É, o reconhecimento da dificuldade respiratória, do, da comunicação de dor, da comunicação do mal-estar ou de algum desconforto, né? por conta da deficiência cognitiva, é, às vezes você não tem a questão cognitiva atrapalhando, mas você tem a questão da comunicação atrapalhando, então muitas uhum. vezes é, existem pessoas que na questão da comunicação verbal é, pode, pode ser um problema para comunicar tudo isso, Uh, não é todo mundo que está habituado com estratégias de comunicação alternativa, né, para usar cards, ou usar qualquer outra estratégia, sinais, para poder se comunicar, porque às vezes a, a linguagem verbal não está presente, então existem, existem é, questões tanto da, da, da parte cognitiva, que pode atrapalhar esse reconhecimento, mas também da parte da comunicação, né, então o as pessoas, os familiares, precisam orientar bastante, conversar bastante e estarem atentos. E muitas vezes os, os sintomas podem ser indiretos. Então, por exemplo, numa pessoa adulta com síndrome de Down ou numa pessoa que tenha uma questão cognitiva mais importante, às vezes alterações de comportamento é, vão ser ah, as dicas aí de que alguma coisa não está indo bem. Né? Às vezes uhum. até confusão mental, ou ficar uhum. é, né? ter um comportamento diferente do, do dia a dia.
0: Uhum. Mas é, até agora uma pergunta relacionada à quarentena, que está relacionada é. com isso que tu falou. Porque eu imagino que essa mudança né, no ambiente, no que está acontecendo, provavelmente já deve causar algum estresse, que vai causar alguma... É, confusão mental, ou algo assim como tu falou, que deve ainda dificultar mais é, identificar essa, a, os sintomas e tudo, né?
1: É, essa situação de quarentena, na verdade, é um fator estressante para qualquer pessoa, né? Uhum. Quando a gente está diante de uma população com questões cognitivas, né, com deficiência intelectual, às vezes essa mudança da rotina, ela é um pouco mais... Uh, acentuada, vamos dizer, na questão comportamental. Então, hum. pode acontecer, sim, que algumas pessoas com síndrome de Down, por ter a sua rotina totalmente desestruturada, né, modificada, tenham questões comportamentais é, mais desafiadoras, vamos dizer assim. Né? Então, a orientação é que a família é, tente manter o, o mais aproximado da rotina que puder, pelo menos em questões a horários, obviamente que a rotina não vai ser a mesma porque a gente está hum. com a orientação de se manter em casa, né, então as atividades fora de casa não, não estão acontecendo, mas que mantenham pelo menos os, o horário de levantar, o, o, o ritual do tomar o café da manhã e trocar de roupa, né? não ficar com o pijama ou com a roupa que dormiu. É, então, essas coisas simples precisam essa, acontecer. Essa
0: né? dica eu daria para muitos adultos, <risos> é, inclusive que eu conheço, que não Exatamente, tem é, né? síndrome de Down, de, então, de não ficar de pijama o dia inteiro.
1: É, porque isso precisa ser mantido, essa rotina. né? Então, se estava na escola do, do, é, no período da manhã, é, tentar colocar algumas atividades que os familiares possam participar. A gente sabe que é complicado, porque muitos pais também estão trabalhando em casa e de casa, né? Então, uhum. é muito difícil a gente dar conta de tudo. A gente tem que dar conta do que dá, né, sem estresse, sem se cobrar demais mas dar conta do que a gente dá conta, uhum. mas tentar estruturar uma rotina para essas crianças, para esses adolescentes ou mesmo para os adultos é, para que isso não desestruture muito o dia a dia dessas pessoas né? uh, essa é, é, é a orientação tentar fazer uh, as atividades uh, as brincadeiras Hum, ou pelo menos, por exemplo tem, tem famílias que estão conseguindo manter alguma terapia né? principalmente as crianças que fazem é, terapias de estimulação precoce, então estão tentando manter as terapias via vídeo, né, nas famílias que uhum. têm essa possibilidade na verdade, quem tem o um computador em casa também está dentro de uma população é, um pouco mais privilegiada, né Guilherme, a gente sabe que a a população do nosso país, a gente tem muita gente que não tem essa condição, uh, mas de qualquer maneira, o que eu tenho falado também para os pais acalmarem o coração, é que o fato de ficar três, quatro, sei lá, cinco meses sem as terapias presenciais, é, não vai prejudicar da maneira como eles estão achando que vai prejudicar o desenvolvimento do filho ou vai haver alguma regress regressão em termos de desenvolvimento. É, uhum. O fato de estar tá mais com o pai, com a mãe, com os irmãos o dia inteiro, brincando, né, fazendo coisas ali, também vai contribuir. Também é um fator muito importante de contribuição para o desenvolvimento, principalmente das crianças pequenas. Então, uhum. sossegar um pouco o coração de que é, a gente já está numa situação de estresse, de não precisamos arranjar mais estresse é, para a gente, né? E, e nem para as crianças, deixá-las estressadas por conta disso.
0: É, foi bom você ter falado disso, porque eu, eu ia fazer essa pergunta sobre a educação e como, é. É, primeiro... É que eu entendo que um acesso a uma boa educação é, é ainda mais essencial para quem tem síndrome de Down, que eu imagino que pode fazer uma boa diferença, né, nesse, é, em, em como é essa capacidade cognitiva depois na, na vida mais adulta, né, que impacta na qualidade de vida e no, é, na independência. Então, mas tu já respondeu que, assim, não, não, não vai ter um impacto tão grande se For uma família que consegue dar essa atenção em casa e, e tudo, né, que esse período não vai ter um impacto tão grande, assim, no, no longo termo. No, é, é.
1: Sem dúvida que, mudando de assunto da epidemia para a educação, assim, uhum. em geral sem dúvida que a escola comum é o lugar onde essas, essas crianças devem estudar, né, essas crianças uhum. e os adolescentes. Já tem, assim, literatura suficiente que comprova que o melhor lugar para as pessoas com deficiência, é, deficiência intelectual, no caso, estudarem é, são as escolas comuns, né, uhum. e a escola agora, em casa, está sendo um desafio para todo mundo, está sendo um desafio para as uhum. escolas e está sendo um desafio para as famílias. E eu imagino que, sim, eu não tenho... É, o meu filho mais velho não estuda mais, né não tem mais cursos, ele trabalha, mas eu tenho uhum. meus pacientes e tanto as crianças que, pequenas que estão no Fundamental 1 quanto os adolescentes que já estão no ensino médio, isso tem sido muito mais desafiador, porque... A, a aula presencial, a questão da relacional, é, estar junto com os pares na sala de aula, isso tem uma contribuição muito grande no dia a dia e na performance das crianças e dos adolescentes com deficiência na escola comum. Quando você está dentro do quarto, em frente a uma tela de computador, com um tempo de atenção muito reduzido, né, que é característica... É, dessas pessoas, é muito mais desafiador para a escola e para as famílias conseguirem é, que, as, que as crianças com Down é, façam as atividades ou se prendam todo esse tempo que é despendido é, em frente à tela do computador com as aulas online. Então, é, isso é uma coisa que a gente diz, tem que discutir ainda o quanto eficaz tem sido tudo isso para as crianças, né, manter essa, será que dá para manter toda essa atividade como, como o restante da classe está, será que tem que fazer alguma coisa diferente, né, uma coisa mais, ainda mais individualizada para essas crianças uhum. com deficiência intelectual que estão agora tendo essas orientações na escola online, é um, é um desafio grande.
0: Uhum. E, e quanto ao cuidado, assim, é, tem, tem algumas pessoas com síndrome de Down que elas precisam de mais cuidado da, da família, né? Eu estava lendo sobre, é, no material que tu me passou, tinha alguma coisa como, como se preparar para caso as pessoas que cuidam fiquem infectadas e tenham que ficar isoladas de alguma forma. Tem alguma é, dica em especial, assim?
1: Exatamente. A dica é se planejar, Guilherme, porque o que a gente tem visto é que as famílias não estão pensando nessa possibilidade, né? E isso provavelmente vai bater a porta de alguém, né? Então, uhum. tanto famílias, é, por exemplo, famílias pequenas uh, que, tem, que, as, que, são, que cuidam de crianças pequenas ou, por exemplo, é, mais, é, pais mais idosos que moram sozinhos com o seu filho adulto com síndrome de Down, ou qualquer uhum. situação onde o núcleo familiar é pequeno e que tem essa relação de interdependência importante, né? Então, se, uhum. o, se o familiar adoecer, o, qual, qual vai ser o plano? Todo mundo tem que pensar nisso, né? Se uhum. eu moro com o meu filho, eu e ele, sozinha, é, eu eu, eu, se eu que tô saindo mais às ruas, ou que seja para ir numa farmácia, ou para ir num supermercado, eu tô me colocando mais né, em possibilidades de é, ficar, de, de me infectar, caso eu, ser, caso eu adoeça, quer dizer, eu tenha que ficar isolada na minha casa, isso já é um problema, né? Se eu, se eu adoecer e ainda ter que ser internada num hospital, é um problema muito maior. Como é uhum. que eu vou, como, é, como vai ser a logística, como é que a gente vai estruturar essa questão do cuidado, né? Uhum. Independente se essa pessoa com síndrome de Down, ela tenha mais ou menos autonomia, certo? Existe uma relação ali de interdependência e de que precisa de alguma ajuda para alguma coisa. Então... Com quem que eu vou contar? Então, essas conversas, esses combinados, têm que acontecer antes que, de fato, a situação venha, né? Então, que sejam familiares, que sejam os melhores amigos dessa família, ou que seja algum serviço de assistência social que exista nessa cidade, é, ou nessa, nessa, nesse distrito, alguma coisa assim parecida, precisa ser estabelecida. Porque, no momento, você pode internar de uma hora para outra, e não tem uhum. improviso nessa situação, né, Sim. então é muito importante que as famílias, elas se planejem nesse sentido, né, inclusive uhum. de um assunto muito mais duro, que é a morte, né, uh, existem, existe essa possibilidade, existe a possibilidade do responsável, uhum. do cuidador morrer, então, Uh, eu acho que é um, um escalonamento aí, então eu posso ficar infectada e ter que ficar isolada dentro da minha própria casa, como é que vai ser isso, o que que eu vou fazer para não contaminar essa, esse meu filho, é, que tá na mesma casa comigo, existe a, a, a situação de eu precisar estar internada num hospital e eu tenho essa pessoa dentro, é, comigo dentro da minha casa, e existe a possibilidade da morte, então por mais difícil que seja essa discussão, é, falar desse assunto, precisa ser falado. Não dá para improvisar nesse momento.
0: Uhum. Ok. É, bom, eu acho que da minha parte, as dúvidas que eu tinha preparado, eu acho que a gente já falou de quase tudo. É, tem mais algum assunto em, em especial que tu acha que vale a pena comentar nesse contexto?
1: Eu acho só que eu queria reforçar a questão do cuidado, assim, de se proteger, de seguir as orientações, porque a doença está aí, ela realmente, ela infecta bastante, ela se, as pessoas se contaminam com muita facilidade, as pessoas com síndrome de Down podem ter é, questões de saúde associada, associadas que as deixem mais vulneráveis, então precisa de cuidado, precisa se manter ali quietinho, dentro de casa, na medida do possível, né? para que todo mundo saia dessa, é, com, a, com a saúde preservada mental e a saúde também do nosso corpo.
0: É, muito, muito bom falar isso, porque a gente sempre tenta reforçar aqui sobre, sobre os cuidados, né? Sobre a, a prevenção, né? Sobre tentar ficar em casa o máximo possível e, bom, tu, tudo isso que tu já falou, né? Porque é uma, é uma situação que ela é... Precisa ser levado muito a sério, né? Muito. E, uhum. e para quem tem é, é, pessoas com síndrome de Down na família, está preocupado, quer achar mais informações, tem algum lugar que tu possa recomendar, que tenha para onde as pessoas devem procurar?
1: Sim, uh, no site do Movimento Down, não sei se você conhece, é um portal brasileiro, movimentodown.org.br, uh, tem, tem informação lá, inclusive tem uma cartilha em linguagem simples, é, direcionada para adolescentes e adultos com síndrome de Down, uh, tem a tradução uh, de todo esse questionário até que eu, que eu enviei para você, que é um produto de um consórcio de várias instituições americanas, de suporte à Síndrome de Down, o movimento Down também traduziu parte desse material. Uh, o próprio Ministério da Saúde é uma boa, o site né, do Ministério da Saúde uhum. é uma boa fonte de informação. E o site da Federação Brasileira das, das Associações de Síndrome de Down. É, a gente acabou de fazer um material que provavelmente vai estar tá lá na próxima semana.
0: Muito bem, eu vou pegar esses links todos é, que tu recomendou aqui eu vou colocar também no, é, no nosso site e vou colocar quando esse episódio sair, vai estar junto com, com o episódio, ele sai no site, ele sai nos agregadores de podcast, vai, vai ter lá os é, links para o movimento Down, para a cartilha e para a federação das associações. Então... Eu acho que é isso, né, a gente falou bastante, deu bastante dicas, é muito importante de novo ressaltar a prevenção, né, é ouvir, ouvir as recomendações que estão sendo dadas e levar muito a sério essa questão. E eu queria te, te agradecer de novo pela, pela presença aqui para vir trazer essas informações, né? Como tu falou, é, trazer boas informações, né? Informações de qualidade para as pessoas nessa, nessa hora.
1: Agradeço, Guilherme, e queria te dar parabéns pelo trabalho de vocês e te parabenizar especificamente por ter passado <risos> com 10 <risos> na questão da não utilização de termos inadequados, tá bom?
0: <risos> muito bem, pô. É, eu, já tinha, eu já tinha esquecido do desafio, mas foi muito bom que tu falou, porque né, agora passei no teste. Então tá, Isso. a gente fica por aqui e até o próximo episódio.
1: Até.